0: för predika Guds ord för er. Som eh, några som är här, jättevarmt välkomna. Många som är med oss via nätet. Och vi har kommit fram till Markus eller jag har kommit fram till Markus kapitel 9 vers 23 som säger de här bevingade orden av Jesus. Allt är möjligt för den som tror. Ni som är med vid en skärm, ni som är här, vill ni upprepa de här orden tillsammans med mig? Allt är möjligt för den som tror. Jag hörde det inte i vardagsrummet, det gick inte fram. Liksom. Får jag be alla upprepa? Allt är möjligt för den som tror. Det här är en, faktiskt ett ord, ett uttalande av Jesus som bara finns. Här Om jag nu inte missade den någon annanstans. Just det att Jesus är allt är möjligt för den som tror. Berättelsen som, som finns runt omkring finns både i Lukas evangeliet och Matteus evangeliet. Men det är bara Markus som återger att Jesus säger det här till en pappa som har en son som är sjuk. Vi ska strax läsa den. Han säger allt är möjligt för den som tror. Däremot kanske du känner igen att du har hört en annan variant- När Engen Gabriel talar till Maria om att hon ska bli med barn genom den heliga ande. För då säger ängen så här. Ingenting är omöjligt för Gud. Ingenting är omöjligt för Gud. Och utan det faktumet så blir ju tron att allt är möjligt meningslös, kraftlös. Det blir bara en mental övning. Jag tror för att det, det känns bra, det peppar upp mig. Men om faktumet är att ingenting är omöjligt för Gud, då lägger det en grund för att allt är möjligt för den som tror. Amen. Så tron är nyckeln till ett liv där ingenting är omöjligt, utan allt är möjligt. Eh. Vadå ja? Precis. Allt det där som du knappt vågar tro på är möjligt genom tron. Jag säger det en gång till. Allt är möjligt för den som tror. För för Gud är ingenting omöjligt. Och den som tror på Jesus är Guds barn och Guds arvinge. Han dukar för mig ett bord i mina oväners åsyn. Han smörjer mitt huvud med olja. Han låter min bägare flöda över av godhet och nåd. Han för mig till vatten där jag finner ro. Det är psalmisten, kapitel 23, som säger det. Det här är möjligt för den som tror. Ro, frid, välsignelse, Guds ledning. Psalm 91 står så här. Han ska rädda dig från jägaren snara och den härjande pesten. Med sina fjädrar täcker han dig. Under hans vingar finner du tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Du ska inte frukta nattens fasor. Inte pilen som flyger om dagen. Inte pesten som smyger i mörkret. Eller sjukdomen som härjar mitt på dagen. Tusen kan falla vid din sida. tusen vid din högra sida. Men dig drabbar det inte. Jesus sa... allt är möjligt för den som tror allt inte en del inte vissa saker inte ibland han säger allt är möjligt för vem är det möjligt för den som har förtjänat det för den som jobbar hårt för det för den som har disciplin för den som har pengar för den som har vänner på mäktiga ställen nej för den som tror du kan vara analfabet Du kan vara utan skolutbildning. Du kan vara luspank och skuldsatt. Men för den som tror är allting möjligt, säger Jesus. Och han säger det för att för Gud är ingenting omöjligt. Det här är Jesus. Det här är Guds ord. Därför så, men tankarna, våra tankar är ett krigsfält. Har du insett det? Där bestäms så mycket av vad som sen sker i ditt liv. Jag kan inte, det går inte, det är omöjligt Det finns ingen möjlighet, jag är förlorad De är typ jobbiga, jag orkar inte med någon människa Dessa tankar hindrar dig Och hindrar Guds välsignelse Och Guds vilja att ske i ditt liv Men den så säger Jag vet inte hur det ska ske Jag har inte pengar, jag har inte kraft, jag har inte möjlighet. Men jag tror på en Gud som kan göra allting. För honom är allting möjligt, för henne är allting möjligt. För den som tror på Jesus, tankarna, ja de är ett krigsfält. Och den tro vi har i vårt hjärta. Tack Jesus för den. Tack för friden. Tack för att jag får vara ett Guds barn. Men den får påverka mina och dina tankar. Vad du säger och tänker om olika situationer och vad du gör med dem. Därför är ett möte med Jesus dagligen så viktigt. Därför behöver du fylla ditt inre med Bibelns ord, med Guds ord. Läsa, ta till det. Meditera över det tills du Tills det blir en del av dig. Därför så behöver du be för olika situationer och svårigheter. De förhinder som dyker upp. Jag ber regelbundet, Be uthållet. För han som du tror på, Jesus. Han vars lärjunge du är, det är han som säger allt är möjligt för den som tror. För för Gud är ingenting Omöjligt. Jag har lovat att vi ska läsa Markus 9, men ännu inte. Jag vill bara ställa upp en liten scen med fyra stycken olika grupper. Fyra personer som vi kommer att möta i den här berättelsen. Vi har pojken, barnet, som är besatt av en ond ande. Så besatt att han inte ens kan gå rakt, han kan inte stå upp. Det står att otaliga gånger så slungas han till marken med kraft. Han slår sig. Det står att han trillar ner både i, i djupt vatten och i brinnande eld. När han möter Jesus så står det helt fantastiska ord. Han är den första vi tittar på i den här berättelsen. Det står så här i Markus 9, 26 och 27. De flesta sa att pojken var död. Lyssna. De flesta sa att pojken är död. Det var hans sista chans. Men så står det så här. Men Jesus tog hans hand och reste upp honom och han stod upp. När Alla andra säger, den situationen är död. Du är död och chanslös. Om de flesta säger det. Men Jesus, han kom till pojken och han kommer till dig. Han tar din hand. Han reser dig upp. Han lär dig att stå upp och leva livet. Jesus återupprättar och upprättar människor. Amen. Den andra som vi kommer att se i den här berättelsen är pappan. Han som kom med sonen till Jesus. Kanske är den ensamstående pappa vars hela liv var upptaget av att hjälpa en son som ständigt hamnade i fara och till och med dödsfara. Det här var ett lidande som säkerligen var skambelagt över hela familjen. Hur kan de ha en son som är så sjuk och ja, han är till och med besatt av en demon och han blir inte hjälpt. Och Man förband det här säkert med föräldrarna det var deras fel och så vidare. Det var skam, de var... De hade ett utanförskap. Och det här var den här pappans liv. För uppenbarligen så älskar han sin son. Att han hela tiden försökte att hitta hjälp. Men han blev så ofta besviken. Det var en pappa som kanske inte längre vågade, orkade eller kunde tro. När han kommer till Jesus med sin son så lär Jesus honom att med tro på Jesus är allting möjligt. Jesus visar mannen. Att det räcker inte att veta att Gud kan. Utan det gäller också att tro att det kommer att ske. Pappans tro var avgörande för sonens under. Den tredje gruppen som vi ser i den här berättelsen det är lärjungarna. De som hade kallelsen, uppdraget. De hade utrustats av Herren. De hade erfarenhet av att befria människor också från onda makter. Och ändå så kunde de inte befria pojken. De hade försökt men misslyckats och de förstod inte varför. De hade bett. De hade befallt den anden att lämna pojken. Men det fanns ingen kraft i deras ord. De kändes tomma och de blev förvirrade. Men Jesus skulle förklara för dem att den sorten kan bara drivas ut med bön och fasta. Det räcker Det räcker inte att ha utrustningen Det räcker inte att ha fått en stor kallelse av Gud Du och jag behöver relationen Vi behöver Ja, det är fantastiskt att vara frälst Ja, du kan bli döpt i den heliga ande. Det finns stora löften Men du kan ändå vara svag Om du inte lever i ett förhållande av Gud där du tror på Jesus Kristus. Det finns utmaningar som visar att det finns kristna med kraft. Men det finns också kristna som egentligen präglas mer av rädsla och svaghet än av tro på Jesus. Gud är inte med vissa kristna för att de är elitkristna och duktiga. Gud är med alla. Men alla kristna är inte med Gud. Förstår du? Gud är med dig. Han är med alla. Men är du med honom? Tillbringar du tid med honom? Lyssnar du genom att läsa Bibeln, Guds ord? Läser du om och om igen? Frågar andra, slår upp kommentarer på nätet tills du förstår vad du läser. För du är driven av en tro på Jesus. Tacksam för en kärlek att han har dött på ett kors för dig och mig. Lever du med Gud, han lever med dig. Lärjungarna kom till Jesus och sa, lär oss att be. För de såg hur han bad till sin fader. De ville lära sig att be. Söker du Gud på det sättet och säger, Jesus, lär mig att be. Lär mig att be en minut, lär mig att be fem minuter, lär mig att be en kvart, lär mig att be en timme. Lär mig att hålla ut, lär mig att inte tänka alla negativa tankar. Och sen någon gång så kommer någon annan kristen och säger, ska du inte prova på att be? Utan lär mig att när jag möter en problem ett utmaning så ber jag och så ställer jag det under Jesu makt och auktoritet. Du är Gud! För det är allting möjligt! Jag tror på dig! Och jag fortsätter att be för jag vill se Guds rike komma. Är du med Gud? Han är nämligen med dig. Den sista gruppen är de skriftlärda. De religiösa ledarna de finns också där. De som kommer fram när Kraften saknas. Det sker inget under. Lärjungarna ber, de befaller, det sker ingenting. Då kommer de skriftna de religiösa som alltid har vetat hur det egentligen är och säger nu -nu -nu -nu. det händer ingenting, ha? Det händer ingenting. Så börjar de diskutera med lärjungarna. I ett annat tillfälle, då ser de här skriftlärda hur Jesus verkligen driver ut en ond ande och befriar en kvinna. Det här är Matteus kapitel 12. Vad gör de då? Då säger jag, ja, ja, han kan driva ut den onda anden i satans kraft, i Belzebuls kraft. De, 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 de kritiserar, de ifrågasätter Och de vill få lärjungarna bort från Jesus Med sina diskussioner Låt oss gå tillbaka till det normala Det är för överdrivet att säga att Gud älskar alla människor För det gör han inte Det är överdrivet att säga att det finns nåd för varenda människa Och hjälp i varje situation Lyssna på oss, vi har varit religiösa länge Vi vet hur det funkar Du måste göra så här och så här och så här om du vill att Gud ska höra bön. De vill med sina diskussioner få bort fokuset från Jesus. Jesus han går in och han tystar deras gnällande. Hur då? Han går fram till pappan, han går fram till pojken. Han visar kärlek, han visar omsorg och det finns kraft när Jesus talar till pojken. Han blir fri och han blir upprättad. Han visar helt enkelt det här Är Guds rike. Och Lukes evangeliet som avslutar den här berättelsen så här. Så att alla var överväldigade av Guds stora makt. Kritikerna teg. Det var väl ovanligt att jag skulle ge predikan innan jag läste texter. Men jag har valt att göra så. Nu kommer jag att läsa den här texten. Markus kapitel 9, vers 14 till 29. När de kom till de andra lärjungarna såg de mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. Så snart allt folket fick se Jesus blev de förundrade och skyndade fram och hälsade på honom. Han frågade dem, vad är det ni diskuterar? En i folkskaran svarade honom, mästare, jag har kommit till dig med min son som har en stum ande. Var den än får tag i honom, slår den om kul honom och han tuggar fradga och gnisslar tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar att driva ut den, men de kunde inte. Jesus svarade dem, detta släkte som inte vill tro. Hur länge ska jag vara med hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? Hämta honom till mig. Och de kom med honom till Jesus. Så snart anden fick se honom, sleten och ryckte i pojken. Han föll till marken och vred sig och tuggade fradga. Jesus frågade hans far, hur länge har det varit så med honom? Fadern svarade, sedan han var barn. Ofta har de kastat honom i elden och i vattnet för att ta livet av honom. Men om du kan så förbarmar dig över oss och hjälp oss. Jesus sa till honom, om du kan. Allt är möjligt för den som tror. Genast ropade barnets far, jag tror! Hjälp min otro! Jesus såg att folk strömmade till och han sa strängt till den orena anden Du stumma och döva ande, jag befaller dig Far ut ur honom och kom aldrig mer in i honom Anden skrek och ryckte våldsamt i honom och for ut Pojken var som livlös och de flesta sade att han var död. Men Jesus tog hans hand, reste upp honom och han stod upp. När Jesus hade kommit inomhus och lärjungarna var ensamma med honom frågade de Varför kunde vi inte driva ut den? Han svarade, den sorten kan bara drivas ut med bön. Jag vill be, Fader i himlen Jag läs ditt ord, Herre Jag ber att din heliga ande Ska hjälpa mig och oss idag Att ta ditt ord till oss Att allt är möjligt för den som tror Hjälp oss Att inte räkna ut oss själva eller andra. Men att vända oss till dig. Komma till dig med våra sorger, med våra bekymmer, med våra älskade. Och lära oss av dig att tro på ditt ord. Att lära oss att bedja. Att lära oss att när du är där, då förändras allt. Här jag ber att du ska fortsätta att tala genom ditt ord och genom din ande. Hjälp oss att inte bara läsa och höra ditt ord. Jag ber att den helige ande i allas hjärtan ska föda tro. Låta den växa, Herre. Herre, i Jesu namn, Herre, när vi börjar tänka på det svåra, på det där problemet som inte har gett med sig sedan lång tid, då ber jag att tron ska komma till, Herre, och förändra vår syn på det problemet. Herre, jag ber i Jesu namn, Herre. Herre, du vet att vi ropar till dig, För våra barns, våra föräldrars, våra syskons frälsning. Vi ropar till dig för våra grannar, vår omgivning, medmänniskor. Att de ska få se och uppleva dig, Herre. Ge oss tro, oavsett besvikelser, oavsett ointresse, Herre. Men jag ber hjälp oss att tro på dig och fortsätta att vittna om dig, Herre Jesus Kristus. Herre, oavsett hur länge vi har varit sjuka, hur ont det gör. Gud, jag ber hjälp oss var och en idag. att få ett fokus på dig Jesus. I Jesu namn, amen. Pappan ropade: "Är det min son. Han är besatt. Han är sjuk." Jesus hade precis varit på härlighetens berg. Han hade haft med sig tre stycken lärjungar. Där hade Jesus förvandlats inför dem. Och en röst kom som sa att Jesus är Guds son. Nu kommer de ner för berget. Och de diskuterar. Eh, inte med Jesus utan Jesus har sagt Jag kommer att dö och uppstå. Det tycker de är svårt. De tre går och diskuterar. Nu träffar de på de andra nio lärjungarna. Som då har mött den här pappan och sonen och inte kunnat gjort någonting. Och där är också en stor diskussion. Överallt är diskussion. Det diskuteras. Jesus kommer. Alla slås av häpnad. Det vill säga, här kommer verkligen han som de vet. Han kan göra en skillnad. Och allas blickar riktas till honom. Jesus frågar, vad är det ni diskuterar? Fariser eller de skriftlärarna säger ingenting. Varför gör de inte det? Jo, för att de är inte så intresserade av att tala direkt med Jesus. De vill heller prata med hans efterföljare. För de kan de fortfarande dribbla bort. Men lärjungarna säger inte heller någonting. Varför inte det? Jag antagligen för att de skäms. De har ju fått den här utrustningen, de har fått kallelsen. De har varit med om att driva ut onda andar, hela de sjuka, hjälpa människor. Men nu funkar ingenting, så de bara tiger Men pappan. Som älskar sin son. Han höjer sin röst och berättar om den nöd, den situation som är. Men Jesus vill lära också den här pappan någonting. Han vill lära honom att lyft din blick nu bort från din sons problem, från alla besvikelser. Och så säger han till pappan så här. För den som tror är allt. Möjligt Jesus hjälper pappan att se Att hans tro Är viktig I den här situationen Hans tro gör en skillnad För det är en självklarhet Att ingenting är omöjligt för Gud Han som har skapat hela världen Han som har skapat allting men Han kan göra precis vad som helst Eller hur Det förstod den pappan Det förstod alla som var runt omkring Det är självklart Men att Gud kommer att göra någonting i den situationen, det kräver ett samarbete från våra hjärtan. En tro, ett bejakande. Jag tror på vad Jesus säger. Jag tror att det gäller den här situationen. Och Jesus vill lära honom att det är så. Men så fort som pappan börjar tänka på sin egen tro så tänker han kanske som vi också då gör. Oh, min tro... Den är inte så fantastisk. Men jag beundrar den här pappan. För han låtsas inte tro. Ja, ja, allt är möjligt. Jag vet att allt är möjligt. Han låtsas inte tro på ett religiöst sätt. Jag har gått i pingkyrkan i många år. Det är klart att jag tror. Ja, Gud kan göra alla möjliga saker. Han låtsas inte att han har en större tro än han har. Jesus säger, allt är möjligt för den som tror. Mannen säger, hjälp min otro. Han är ärlig, han är öppen. Och det är allt vad Gud behöver. Med den tron vill Gud samarbeta. Med ett sånt ödmjukt hjärta vill han samarbeta och låta sina löften gå i uppfyllelse. Det här är absolut en nyckel till det som sker. Jag skulle älska att gå igenom det här vers för vers med er. Men det kan jag inte göra för då somnar en del av er, en del går och kokar kaffe och jag vet inte vad som händer. Så jag vill bara säga tre stycken snabba saker till avslutning om den här texten. Tre saker som vi kan lära oss. Den första är kanske oväntad. Nej, det är den inte. Pappor, ni fäder, ta era barn till Jesus. Ta ditt andliga ansvar, ditt andliga ledarskap på allvar. Du som är pappa, du som har satt ett barn till världen. Ta ditt ansvar. Det duger inte att reterera och säga att ja, det där får mamma ta hand om. Det där får pojkans eller flickans mamma ordna, be med barnen, lära dem det där. Nej, men gå till söndagskolan, titta på en liten video om Jesus. Det duger inte Om Gud har gett dig ett barn har han gett dig ett ansvar. Han har gett dig ett andligt ansvar att visa på vem Jesus är. Att allt är möjligt för den som tror. Oh, säger du, hur oh, ska jag visa? Mitt liv, ska jag visa mina barn vad tror jag, jag vet inte ens alltså, jag har inte så mycket kraft. Okej. Okay. Men låtsas inte att du har så mycket kraft då. Utan säg till Jesus hjälp min otro och sen kom till kyrkan se till att vara där i en hemgrupp, i en gudstjänst där man läser guds ord där man talar om det, där man ber tillsammans med varandra du som är pappa tycker att din tro är för svag du har ingen kraft, ja men sök ut det finns massor med biblar och massor med hjälp på nätet och alltihopa det är inte långt borta det är möjligt för dig att få ett fantastiskt liv som du kan berätta för dina barn om Det är möjligt för dig att inte tala bara om ditt fantastiska liv, utan om Jesus. Fäder och mödrar, ta ett ansvar för era barn. Ta dem till Jesus. Så många gånger dagligen så tänker jag, jag är inte en så bra pappa. Vad ska jag göra nu? Det här blev inte som det borde ha blivit. Jag har inte alla svaren. Jag vet inte Alla sakerna, jag gör inte allting rätt. Så min bön är Gud, hjälp mig att alltid ta mina barn till Jesus. För du är perfekt. Du är den fullkomne Fadern. Jag ger en bristfällig bild av vad en pappa ska vara. Men du, du visar vad äkta kärlek är. Vad sanning är, vad nåd är. Hjälp oss. Låt oss ta våra barn till Jesus. Och jag tror inte att det tar slut bara för att de blir stora. Vi ska inte bestämma över våra barn. Och framförallt inte när de är stora och vuxna. Vi ska låta dem gå sina vägar. Men vi ska aldrig sluta och be. Vi ska aldrig sluta att be för våra barn. Och ta det ansvaret. Och vi kan inte skjuta ifrån oss. Jag säger det en gång till. Vi kan inte skjuta ifrån oss det på, på mammor och på kyrkor. Och på bedjar och på andra. Ni som är fäder... Ta ansvar och har du inte gjort det, be om Guds nåd idag och börja nu. Vet du inte hur du ska göra? Fråga Jesus, fråga dina barn. Börja och gå steg för att leda dem till Jesus. Det andra som jag ville säga, och jag har sagt det så det är en upprepning, att tro att Gud kan göra något. Och att ha tro att Gud kommer att göra något. Det är inte samma sak. En gång till, Det är inte samma sak att tro att Gud kan göra någonting som att tro att han kommer att göra någonting. När den här berättelsen finns i Matteusevangeliet och då är det kapitel 17 då finns det någonting som Jesus säger där Som inte finns med i Markus evangeliet. Frågan är väl så här egentligen då. Hur mycket tro behöver man då? Hur mycket tro behöver jag för att det ska ske en skillnad? Hur mycket tro är nödvändigt? Och då sa Jesus till lärjungarna så här. När lärjungarna hade blivit ensamma med Jesus kom de och frågade, Matteus 17 vers 19 och 20. Varför kunde inte vi driva ut den onda anden? Han svarade: Därför att ni har så lite tro. Jag säger er sanningen, om ni har tro bara som ett senapskorn, och då står det i min kommentar att ett senapskorn är 1 till 2 millimeter stort. Om ni har tro bara som ett senapskorn, ska ni säga till det här berget Flytta dig dit bort och det kommer att flytta sig. Ingenting kommer att vara omöjligt för er. Men lärjungarna hade ju tro. De trodde ju på Jesus, de följde Jesus. De hade kastat ut onda andar, de hade helat sjuka. De hade ju tro på att Gud kunde göra någonting. Men ändå så säger Jesus, er tro är liten Är den för liten? Han säger nej, det behövs bara ett senapskorn. Och jag tror att för lärjungarna blir den här pappan med sin längtan. Där han säger, jag vill tro. Hjälp min otro. Han blir en lektion för dem där de lär sig någonting utav pappan. Han bekände sin svaghet, sin lilla tro. Men det ärade Gud. Och så kom jag in på det tredje och sista. För hur växer senapskornet? Hur blir senapskornet till en planta, en buske, ett träd som växer upp och ger frukt? Jo, över tid genom att vårdas. Och det är Guds relationen. Du kan vara frälst. Du kan vara andedöpt. Du kan ha för ett år sedan, två år sedan, tio år sedan, ha profeterat i Guds namn. Du kan ha bett för någon som var sjuk och han eller hon blev frisk. Men att ha en utrustning är inte samma sak som att använda den. Och att ha kraften när det behövs. Du och jag behöver den dagliga relationen. Jag vill säga den ständiga relationen med Jesus Kristus. Det här beroendet av honom. I den här berättelsen kanske kan du få symbolisera det. Jesus var på berget och någonstans i det som gick fel och inget, inget undersked och människor diskuterade tappade de bort tråden och tron och relationen och vände sig inte till Jesus förrän han kom tillbaka. Men du och jag har en möjlighet. Att vårda vår relation med Jesus. Att ta tid att vara beroende. Du kan börja här och nu. Men jag vill också säga att du kan ta tid. Vi har utropat en bön och fastetid. När sommarsemestrarna är över. Från den 23 augusti under 21 dagar. Så vill vi utmana, uppmuntra, hjälpa varandra att be Under 21 dagar. Att de som också kan ha möjlighet fastar under den tiden. För att söka Gud. För att om vi ska se Guds kraft. Då behöver vi tillbringa tid med Herren. Du är frälst av nåd. Du är fylld med en heligande ande av nåd. Han har gett dig gåvor av nåd. Men du behöver leva i beroende Med honom för att kraften ska finnas där. Den utmaningen till dig och mig tänker jag så här på slutet. Det är att om det kunde ske för lärjungarna. Att deras tro var för liten. Och att det saknades kraft när det verkligen gällde. Då kan det hända för mig. Då kan det hända för dig. Då kan vi ta det som en varning. Så inte självklart, jag är medlem i pingkyrkan, jag blev blivit döpt där. Ja, då måste jag ju komma till himlen, då är Gud alltid med. Men varför sker det så mycket konstiga och dåliga och svåra saker? Ta hand om relationen med Jesus. Det är en, en utmaning, det är en varning, men det är också en uppmuntran. Om till och med lärjungarna, de som verkligen är hjältar, som gav sina liv... runt Medelhavet och ner till Indien och olika platser. De som gav sina liv för Jesus. Om till och med de kunde stå i situationen så, Vet du hur man ska göra? Jag vet inte. Har du kraft? Jag har ingen kraft. Vad ska vi göra nu? Om till och med de kan hamna i en sån situation utan att fördöma sig själva så kan du också göra det. Det finns nåd över ditt liv. Det finns Guds nåd och den tar aldrig slut. Vi bekänner våra svagheter. Vi står för våra fel. Vi bekänner och ger dem till Gud och han renar oss. Amen. Han förlåter oss och han ger oss nåd att ställa oss upp och gå vidare med honom. Ska vi be tillsammans och sen tänker Rut och jag sjunga en sång som vi känner på, har fått på hjärtat att vi ska sjunga idag. Fadern i himlen. Tack för att du Ja, med, med teknikens hjälp så är vi samlade idag, herre. Vi, vi, några ser oss på skärmar, herre. Och jag tror eller jag ser att många är med och hör, herre. Men du förbinder oss inte bara med teknikens hjälp, utan med den helige ande. Du är överallt. Och du är i varje ensamt hjärta, herre. Du är vid varje människa som kan känna sig ensam, bortglömd, svag- Herre, herre, jag vågar be så här Vi kommer till dig nu, Jesus Vi kommer till dig Vi kommer med våra barn Vi kommer med våra bekymmer Vi kommer med sjukdomar och svårigheter Vi kommer och vi vet att mörkrets krafter finns där De är skrämmande det är det demoniska krafter, herre Och vi känner oss små, men vi kommer till dig. Och du, Jesus, du ger oss tro för att allt är möjligt för den som tror. Herre, vi kommer till dig och lägger ner våra bekymmer, våra bördor, våra negativa tankar. Vi ger det till dig, Herre. Vi kommer med vår synd, Herre, och vi ber om förlåtelse och rening. Och tack för att var och en får ta emot dig, Jesus. Tack för att du finns hjälp till helande, till frälsning, till en framtid, Herre. Vi prisar och vi lovar dig, Herre, jag ärar ditt namn. Amen. Ska jag ska säga så här innan sången. Den här världen Häng med nu, jag hoppas att det här ska vara klart. Den här världen säger Man tror på vad man ser. eller hur? Ja, visa mig att Gud skapade världen, ja men då kan jag tro på det. Låt mig se ett under, ja men då ska jag tro på det. Den här världen säger Jag tror på det jag ser. Jesu efterföljare vänder på det. Och säger, man ser vad man tror på. Du ser vad du tror på. Tror du att Jesus frälser dig när du ber till honom? Då börjar du se det med dina inre ögon. Tror du att Jesus helar dig? Att han inte vänder sig bort utan han helar dig? Då börjar du se det helandet. Om du inte har några resurser och du tittar på det och tänker du som världen jag har inga pengar här och här har jag massa skulder ja men då är det ju förlorat redan. Men i tro tack för att du förlät mig alla mina problem och tack för att du är med mig. När du ser det i tro att Gud ska försörja dig då fyller han dig först med en glädje och sen kommer genombrottet Men låt oss be tills vi ser genombrottet av välsignelse. Och därför, vilken situation du än är i, sjung halleluja. Säg alltid halleluja. Säg lovat vare Gud, även om du står i en svår situation. Säg halleluja av hela hjärtat. Säg det igen. Säg det med övertygelse. Fortsätt att prisa Herren tills Genombrottet kommer Amen